0: Então bom dia, edição da Cor do Dinheiro do dia 26 de Dezembro do Ano da Graça de 2022. Olha, deixa-me só acertar aqui a câmera. Eu espero que esteja tudo bem com o som, que ainda há bocadinho gosto de estar isto, a coisa não correu muito bem, mas uh, espero comentários ir desse lado. Bem, por onde é que vamos começar hoje? Antes de irmos à questão da agenda, deixa-me só comentar-lhe uma coisa. Então comeu muitos doces, exagerou na dieta... Bom, a partir de agora, até ao fim do ano, pelo menos tem, tem uns, uma semana para fazer o detox, ok? Bom, segunda questão, que ainda tem a ver com isto. Eu andei a circular um bocadinho aqui entre o dia 24 e, um, e hoje. É, e há uma coisa, hoje, e é uma coisa que me surpreendeu, é, que me continua a surpreender, é o reckless driving, ou seja a condição verdadeiramente preocupante, que é para não dizer mesmo um, desastrosa, que é para não dizer mesmo complicada, que nós vemos fazer nas estradas em Portugal. E eu refiro-me com alguma uh, com alguma preocupação àquilo que se passou uh, ontem, Porque ontem dia de Natal, chovia torrencialmente, as estradas estavam cheias de água e uh, para minha surpresa gente a conduzir de forma que parecia que estava o piso seco e que estava tudo bem. Ontem, eu não sei qual é o balanço hoje, mas ontem já havia um balanço negro, que era sete pessoas que morreram nas estradas, o que a mim não me surpreende nada, depois de eu ter visto o que vi ontem e ter visto o que vi nos dias anteriores, quando houve os temporais e quando chovia bastante. Bom, feita esta nota, deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, e, portanto, quando você for ao site fazer compras, hum, na saída, ali onde um diz pão promocional, escreve Camilo, e sai de lá com desconto 10%. Ora, para onde é que vamos começar hoje, uh, além da questão da tragédia na estrada de já lhe um, uh, duas ou três notas. A primeira é, ficamos a saber nos últimos dois dias, da disponibilidade negocial do Sr. Putin, uh, parece que quer pôr fim à guerra, mas precisa de garantias da Ucrânia. Bom... Que eu saiba, a Ucrânia nunca pôs qualquer perigo, nunca representou qualquer perigo para o Sr. Putin nem para a Rússia. Uh, aliás, não conheço nenhuma pretensão imperialista à, à Ucrânia. Portanto, esta conversa parece mais motivada por alguém que está a levar nas fuças, não é, no terreno, e que coisa está a correr muito mal, que pensou que conquistaria a Ucrânia em 15 dias, e passados quase uh, 365 dias, daqui a dois meses praticamente fará uh, um ano, que aquele senhor decidiu começar a guerra, e tem a economia de Pantanas, tem o povo russo desmoralizado e tem as forças armadas num estado preocupante. Um, eu espero é que o Ocidente, que tem estado muito bem ao lado da Ucrânia, agora não ceda e obrigue o senhor Putin a engolir todos os disparates que fizeram. E já agora, a segunda parte uh, da disponibilidade do senhor Putin parece que já está disposto a retomar o fornecimento de gás na Europa. É natural, não é? Porque quem começa a ficar à rasca com divisas, desculpe uma expressão de caserna, e quem precisa de financiar o esforço de guerra, é natural que ir buscar dólares e euros em algum lado. Espero é que a Europa, particularmente a Europa, não caia nestes disparates. Ponto seguinte. Ainda a sondagem da semana passada. Tive uma série de espectadores que me escreveram a perguntar porque é que não tinha elaborado mais sobre a sondagem. Olha, porque... Primeiro não tivemos tempo, havíamos outros, havia outros assuntos de... De atualidade. Mas houve um, alguns espectadores como cara uma questão muito interessante que é, como é que você explica que, apesar dos problemas económicos, apesar dos casos todos e apesar dos problemas que o Governo tem tido, o Sr. Doutor António Costa e o Partido Socialista aparecem ainda com intenções de voto superiores a 35%. Bom, eu tenho duas ou três explicações. A primeira é a crise económica ainda não começou a morder a sério. E já vamos ver isso a seguir, por causa do discurso do senhor Primeiro-Ministro a propósito do dia de Natal. Um, Uh, a coisa ainda vai ficar pior do que do que já está. Em segundo lugar, eu acho que tem a ver inevitavelmente com a oposição. Ou seja, a oposição, seja ela qual for, não está a fazer bem o seu trabalho. Por muitas voltas que a gente dê isto, não é natural que ao fim destes meses todos com problemas e com casos e por aí adiante, o PS apareça com, um, com a votação ou com as perspectivas de votação que tem. O que significa que há aqui um trabalho de casa muito sério por fazer por parte da oposição, particularmente do PST. É melhor não ignorar isto porque estar a fazer de conta que isto não existe daqui a uns tempos o PST vai estar a colocar-se exatamente a mesma questão. Bom, e, e havemos, haveremos de voltar a isto porque seguramente o assunto não vai ficar por aqui. Bem, soubemos eh, no fim de semana que 62% dos municípios, ou bem este número, há 308 municípios em Portugal. 62% destes municípios já não tem vaga nas creches do setor social. Por que é que eu trago isto hoje? Hum, eu não sei se recorda, mas aí no, no verão, quando se anunciou as medidas para fazer face à crise, o senhor Primeiro-Ministro anunciou 10 mil lugares em créditos sociais. E o senhor Primeiro-Ministro anunciou que todas as crianças teriam lugar e que não iam pagar nada. Esta é a prova de que isto é mais uma mentira do governo, é mais uma promessa que ficou por, por cumprir. Porque os filhos, das pessoas que não conseguiram colocar as, as crianças nestas creches do setor social, estão a colocá-las no setor privado. E estão a pagar por isso. E não consta que haja qualquer medida do Governo para cobrir agora este valor que está a ser gasto pelas famílias. Isto é mais um exemplo daquilo que é catrefado de promessas que o Governo fez e que não cumpre. Bom, vamos então para uh, os assuntos mais importantes de hoje. Olha, o primeiro é a mensagem do seu Primeiro-Ministro. O segundo é a governante arraçada de Cristiano Ronaldo, ouviu bem, a arraçada de Cristiano Ronaldo e uh, e, as, e as respectivas implicações, e, e depois vamos às, aos números de execução orçamental do primeiro trimestre, do terceiro trimestre. Se não tivermos tempo para os números de execução orçamental, será tratada amanhã, com uma novidade que eu lhe vou dar. Bom, então vamos começar pela pelo, pela governante arraçada de Cristiano Ronaldo. Estou, obviamente, a falar da doutora Alexandra Reis, que passou a ser secretário de Estado do Tesouro. que é que eu digo a raçada de Cristiano Ronaldo? Como sabe, Cristiano Ronaldo, é, agora já não é assim tanto, não é? Após agora já nenhum clube de Champions o queria, mas a, a, a Cristiano Ronaldo foi durante muitos anos um jogador, um profissional que toda a gente queria. Era tão bom, tão bom, tão bom, que toda a gente o queria. não é? A, quis o Manchester United, quis o Real Madrid, quis a Juventus, depois voltou a ao Manchester United, quando tinha um convite do Manchester City. Portanto, Cristiano Ronaldo era muito amado e desejado e procurado. Porquê? Porque tinha uma qualidade física fantástica, raramente esteve lesionado, porque marcava muitos golos e porque era decisivo. A sua competência, a sua, o seu espírito de trabalho, a sua dedicação eram tais que ele fazia a diferença. Eu chego à conclusão que a doutora Alexandra Reis só pode ser uma Cristiano Ronaldo. Ou então é a raçada da Cristiano Ronaldo. E porquê é que nós dizemos isto? Um, por uma razão muito simples. É que uma pessoa que vai para a TAP... Vamos, vamos, vamos ver o percurso dela. De vai para a TAP em 2017. Ok? Um, o, em 2020, passa à administração da TAP. Ok? Em fevereiro deste ano, decide sair da TAP. Ela própria decidiu sair da TAP. Então, negocia a imunização que, dizem os jornais, dizia o Correio da Manhã de Sábado, uh, chega aos 500 mil euros. Quatro meses depois, em junho deste ano, é convidada para a presidência da nave, Navegação Aérea de Portugal. E há, no início deste mês, de dezembro, é convidada para o Governo, para o cargo de Estado do Tesouro. Bom, vamos ver... O que é que a gente tira disto? Em primeiro lugar, negociou uma, uma indenização. Eu não sei se é verdade, a TAP diz que não pode comentar os números, mas os jornais dizem que a indenização aponta para 500 mil euros. Primeira pergunta, isto não é uma indenização, é? isto é um, uma negociação de quem decide sair. Mas é legal? Bem, eu estou convencido que sim, provavelmente sim. Agora, o que é que está mal no meio disto tudo? É a ética. E eu vou te explicar porque é que é ética. Repare, o cargo de administrador da TAP, olha, eu não o queria, mas é uma coisa apetecível. Apesar dos problemas da empresa, depois do Estado lá vender 3.200 milhões de euros, quem para lá vai, se tiver dois ou três dedos de testa, consegue fazer um mini brilharete. Não há lá presente gente com dois ou três dedos de testa, como a gente vai ver nos próximos tempos. Mas não é só isso. Repare, a senhora aparentemente ganhava na TAP 17 mil euros por mês. É muito, pá, para uma empresa daquelas, não me surpreende nada, nem acho que seja um valor por aí adiante. Mas agora a questão é esta. Quando ela decide sair, negocia a sua saída. Segundo o Presidente da República, como vamos ver a seguir, este valor que ela recebeu, desta negociação, terá ou valerá cerca de um terço daquilo que deveria ser pago. Eu não sei se é assim, se as contas são essas, não, mas enfim. Vou tomar por boas as, as afirmações do Sr. Presidente República. Mas a questão não é esta. Repara uma coisa. O cargo é assim tão interessante, não é? É. E ela decide sair. O que é que foi fazer durante esses quatro meses? Foi lavar roupa para casa? Foi fazer outra coisa qualquer fora de casa? Bom, o que é certo é que quatro meses depois ela aparece à frente da nave. É assim, como eu não sou anjinho, imagino que a esmagadora maioria das pessoas que está desse lado, que é subscritor do canal Acordo do Dinheiro, e que pensa, também não deve ser anjinho. E, portanto, a gente fica a pensar assim, o que é que leva uma pessoa a deixar de receber 17 mil euros por mês para aparentemente não ir fazer nada? Mas, quatro meses depois, aparece convidada por ministério, pelo próprio governo para presidir a nave sabe qual é a sensação iluminazo sabe qual é a sensação que fica é que a senhora, alguém lhe superou no governo, em devido tempo assim, olha filha tu queres ir para a presidência de uma empresa pública, ah meus olhos, estou numa empresa pública não, mas ali vais para a presidência e vais ganhar uma, uma pipa de massa portanto é para se quiseres aproveitar a oportunidade, eu estou, eu to, eu estou convencido, porque até pelos espectadores que me escreveram sobre isto, e, e outros que me telefonaram, os mais conhecidos, eh, eu estou convencido que este é o pensamento que deve estar na cabeça de muita gente. Ou seja, Alexandre Reis não é descolher, eu não estou a dizer que aconteceu, atenção, não quer é processos por causa disso. A sensação com que ficamos é que alguém superou que lhe ia convidar para outro lugar. E, portanto, ela sai daquele lugar, atempadamente, para quê? Para não haver coincidência temporal entre a saída da tapa e a entrada na nave, e, pá, e depois aparecer com uma minimização de 500 mil euros no bolso, e a seguir vai logo, como diz a malta aí desse lado, como dizia um espectador, vai mamar mais não sei quantos pontos de sítio. Eu não sei se é assim. Agora, o cheirinho no ar não é bonito. E, portanto, essa suspeita fica lá. Agora, é assim, se for isto, é duplamente reprovável do ponto de vista ético. É legal. É. É ético. Não. Percebe? Para utilizar aquela célebre rábola do Sr. Presidente da República, com o Ricardo da Júlia sobre o aborto. Bem, agora vamos à reação do Sr. Presidente da República. Bom, como já percebeu também, o Governo está caladinho a esta matéria o que já de si também é reprovável. Até por conta e o Sr. Primeiro-Ministro resolveu. Ou seja, não foi por falta de oportunidade que o Primeiro-Ministro e o Governo não comentaram isto. Deixe-me só dizer uma coisa. A TAP a própria ANA estão na tutela de dois Ministérios. O Ministério das Finanças e o Ministério das Infraestruturas. Ou seja, Fernando Medina e um, Pedro Nunes Santos. É bom não esquecer estes nomes, ok? Bem, agora vamos à reação do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, quando foi confrontado com isto no fim de semana, a tirada que teve foi... Ah, eu ainda não conheço bem o assunto, portanto não queria comentar. Compreende-se. Embora eu não acredite que ele não tivesse tido já informação suficiente sobre aquilo. Mas mais tarde, quando volta a falar sobre o assunto, tem esta tirada. Bem, legalidade não me parece que haja problema. É dele até a afirmação de que, bom, parece que a imunização a, a, a que ela teria direito seria sempre de... Aliás, aliás, a imunização que ela levou, imunização entre aspas é cerca de um terço daquela que teria direito fantástico bom, segunda questão ah, também não parece haver uma questão de incompatibilidade porque ela não era no regulador espera aí, a nave eu acho que não se enquadra bem naquela figura de regulador mas tem funções de regulação Portanto, esta conversa do Sr. Presidente da República não vejo incompatibilidade e, portanto, um problema de legalidade para ela e para o Governo, porque ali, aparentemente, haveria incompatibilidade, eu não estou tão seguro disto. E acho que é bom que as autoridades, eh, as instâncias respectivas, se pronunciem sobre isto. Mas agora vem o mais grave. É que, quando o Sr. Presidente da República ah, quando fala de imunização e diz ah, foi um terço que devia ter sido, o Sr. Presidente da República sai-se com outras. Ah, então não há mais alguma coisa a fazer. Bem, há quem diga, ou haverá quem pense, que se calhar ela se devolvesse o dinheiro. Isto não era uma má decisão. Ou seja, o que o Presidente da República está a dizer aqui é, bem, epá, isto do ponto de vista ético e social não fica bem. Porquê? Porque Portugal é um país onde as pessoas não ganham muito bem e, portanto, estar a ouvir aqui pessoas que ganham 17 mil euros por mês e depois levam para casa a amenização de 500 mil e a seguir vão parar quatro meses depois ao, 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 a topo de uma empresa pública que também paga muito bem e depois ainda para baixo, de, de, em dezembro que vai correr para o governo além do problema arrasado do Cristiano Ronaldo uh, há aqui uma dúvida que é então, porquê é que o senhor Presidente da República não é ele a dizer assim eu não gosto disto acho que isto não fica bem acho que isto eticamente não é uma coisa um bocadinho feia e, portanto, era bom que a senhora secretária de Estado pensasse em devolver esse valor dessa imunização. Em vez de vir a dizer, ah, haverá quem pensa. Ou seja, o que o presidente do está a tentar fazer é fazer de conta que interpreta a vontade dos religiosos portugueses. Para não comer as palavras, vou repetir. Ele está a dar a entender que está a fazer de intérprete da generalidade dos cidadãos. Ora, isto não é correto. Que o senhor Presidente -te da República tem alguma coisa a dizer sobre isto, não gostou disto ou tem medo da reação popular, não é? Ele só tem de dizer uma coisa: eu acho que ficava bem que ela abdicasse desse valor. Até porque arranjou lugar logo a seguir, não é? Numa empresa pública. E até se podia eximir a comentar o, a dúvida que é porque é que ela sai de uma empresa, não paga muito, muito bem paga, para depois, de quatro meses depois, aparecer na presença de outra empresa pública. Ou seja. O Presidente da República não tem coragem de estar a dizer isto. E põe na boca dele aquilo que ele supõe ser a reação das nomeidades portuguesas. Eu tenho um termo para isto chama-se cobardia política. Eu estou surpreendido? Não. Isto é típico do Sr. Presidente da República. Ele é o zeiro e o nisto. Eu tenho a certeza que qualquer outro Presidente que nós tivemos nos últimos 50 anos teria tê-los-ia tido no sítio para dizer o que é que pensa sobre isto. Percebe? Bom. Um, ponto seguinte. O governo decidiu injetar mil milhões de euros nos hospitais do SNS. E decidiu fazer isto um, agora, anunciou no fim de semana. E diz também que estes mil milhões de euros vão ser transferidos para os hospitais do SNS ainda este ano. E qual é o objetivo? É os hospitais chegarem ao final deste ano sem dívida aos fornecedores. Espera aí. Mil milhões de euros. Vamos regressar há duas semanas atrás. Nós sabemos que o Estado, os hospitais do SNS, devem a fornecedores, quanto? 2.500 milhões de euros. Ou seja, o que está em atraso nos pagamentos aos hospitais do SNS é um valor brutalmente superior àquilo que o Estado vai transferir para os hospitais agora. Mais uma mentira, como vocês já perceberam. Ou seja, isto aqui é a situação dos hospitais é de tal maneira insustentável. Eu recordo que na semana passada o Diário Notícias pôs em manchete que o Hospital... História muito bem contada. Parabéns ao Diário Notícias. Que o Hospital das Forças Armadas está à beira da rotura. Está a ver? Bom, nós tivemos o bastonário da Ordem dos Médicos referir-se à situação de ruptura do Hospital das Forças Armadas. Nós podemos questionar se faz sentido o Hospital das Forças Armadas. O que não podemos questionar é o perigo, a iminência de um hospital entrar em ruptura. Mas como o um Hospital das Forças Armadas, há outros hospitais. Como eu lhe contei aqui na semana passada, há hospitais que... Olha, eu soube há pouco tempo de um hospital onde avariou o sistema de, de frio, de conservação de vacinas, percebe? E não havia dinheiro para, para recuperar. Teve-se não sei, sei das contas, Eu sei de hospitais onde tiveram de pedir material como fio de sutura e diabo 4 a outros hospitais. A gravidade dos hospitais do SNS é esta. Já agora só mais um pronome. É uma novidade que lhe vou dar. Aqui há umas semanas, antes do temporal, caiu uma parte do telhado do IPO, do Instituto Português de Oncologia, aqui em Lisboa. Caiu uma parte do telhado. Não, não, ainda não havia chovadas, na era do temporal. Foi antes disto. Por sorte, não morreu ninguém. Você está a perceber o estado do SNS. É este. E o Governo vem dizer agora, pomposamente, que vai transferir para os hospitais do SNS mil milhões de euros até o final deste ano para os hospitais não chegarem ao final do ano com dívidas aos fornecedores. Desculpe, isto é uma treta. Percebe? É conversa de treta. Não resolve o suficiente. E mais, nem sequer olha para o problema estrutural do SNS, que é um problema de gestão. Portanto, isto que aqui está, meus senhores, é apenas um band-aid que o Governo está a criar para tapar os olhos às, às pessoas. Bom, eu repito, isto fica substancialmente abaixo daquilo que são as dívidas que os hospitais do SNS têm para com os fornecedores. Isto não resolve nada. Se você caiu na história, desiluda-se. Bom, eu tenho aqui ainda... Uh, já agora, que é que o Governo faz isto agora? Eu vou-lhe explicar. É matéria que vai ficar para amanhã, que já não temos tempo, tempo hoje. Nós ficámos a saber, na sexta-feira, já mais tarde, depois do programa Acordo do Dinheiro, que o Estado chegou ao final do, do terceiro trimestre com um excedente orçamental de 5 mil milhões de euros. Eu vou tratar disto amanhã por uma razão muito simples. Acho que algumas contas estão mal feitas e outras as implicações ainda estão por apurar. Mas nós vamos tratar isto amanhã. Mas o que é que eu queria dizer com isto? É que o Governo, com estas notícias, fica mal... Colocado perante o país. Diz assim, então, mas um país que tem um excedente de 5 mil milhões de euros, deve 2.500 milhões a fornecedores do SNS, que é o valor mais elevado desde que a Troika acaba os, os pés em Portugal. Bom, isto leva-nos para outra questão que ainda não tratámos hoje, que é o discurso de ontem do Sr. Primeiro-Ministro. Bom, e o que é que diz este discurso? Ah, nós temos aqui um problema. Para já é um discurso muito mais otimista do ano passado, no tal do ano passado. Segundo, hum, nós temos um problema, é a guerra. Ah, isso motivou a inflação, de facto, isto criamos aqui um problema e por aí, e por aí adiante. Mas atenção, nós continuamos a crescer mais do que outros países mais avançados. Esquece-se dos que estão, estavam atrás de nós, estão a crescer mais rápido do que nós, que já nos ultrapassaram. Isto é o senhor Primeiro-Ministro no melhor que ele tem de marketing Bom, depois depois vem a melhor. Ah, mas graças à política de contas certas do Partido Socialista, do Governo, nós estamos em condições de enfrentar o futuro com muito melhores condições do que no passado. Ou seja, há turbulência lá fora, mas nós aqui estamos tranquilos. Eu lembro de uma conversa destas a propósito do segundo governo do Cavaco Silva, que apesar de eu é um de cor comparado com este senhor, sobre o país do oásis. não é? Nós estamos num país do oásis. Está tudo em má situação lá fora. Nós estamos, Aqui está tudo bem está tudo bem com os hospitais do SNS, está tudo bem com as famílias que 4 milhões de pessoas ali à beira de passarem dificuldades, não é? Onde cerca de 2 milhões de pessoas têm, estão claramente à beira da pobreza. Este é o país do Oásis. Está tudo bem. Contas certas, ah, a redução sustentada do déficit e da dívida permite-nos olhar para o futuro sem a turbulência do passado. Bom, esta turbulência do passado não está excluída. Nós estamos em melhor situação. Agora, estamos. Porque a Troika nos obrigou a fazer um trabalho de que este governo ainda está a beneficiar. Mas mais, é que esta história do déficit da dívida tem a ver com impostos, como a gente vai ver amanhã, a propósito do sustento orçamental. Ou seja, o primeiro-ministro pode contar a história que quiser. Uma coisa é certa. Tudo isto não está a ser feito via despesa contenção de despesa nem corte de despesa. Isto está a ser feito sugando cada vez mais dinheiro aos portugueses. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando o senhor Primeiro-Ministro chegou ao, ao Governo, em 2016, a despesa era de 83 mil milhões de euros. Agora vai para 113 mil milhões. Isto só se paga com receita fiscal. Portanto, é este país do recorde da receita fiscal, do recorde do, da carga fiscal, a que o meu ministro está a referir. Faltou foi acrescentar esse pormenor. Mas nós estamos aqui na Cordinha e servimos para isso. Bom, com a promessa de que amanhã vamos tratar de discussão orçamental, vamos a uma das frases da semana. E uma destas frases da semana é a do senhor Presidente da República. A outra fica para amanhã. Disse o Sr. Presidente da República que foi visitar odemira Odmira e a zona dos imigrantes no dia de Natal. O nosso país tem várias Odmiras. É verdade? É eu só fico espantado porque é que o Sr. Presidente da República só descobriu isso agora. Ou seja, ele decidiu ir a Odmira, agora porque é Natal, é só para ficar bem? Ele devia ir a Odmira noutras ocasiões, não é? Que é para denunciar a pouca vergonha que por ali se passa. Porque isto aqui é demagogia. Aparecer lá no dia de Natal, desculpe, mas para mim tem muito pouco valor. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. 4 mil pessoas em direto, e 26 de dezembro, é muito bom. Quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partida nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais lado nenhum, mesmo nestas alturas festivas. Obrigado, tenha um santo dia. Eu voltarei amanhã, às 8 da manhã, para lhe o os viços. Com incenso.